0: 3月30日水曜日時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM124 に日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛抱二郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛房二郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛房さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 一番気になる話題ですかはいはいはいいつもこの本番始まる前にですね新聞の有刊を10分ほどで全紙読むわけですねで有刊は産経新聞はですね、はい、今関西は実は有刊があるんですが関東は有刊がないんですね、はい、だからまあ有刊のある新聞をこうざーっと読むわけですね、まあ、それでも4紙か5紙ぐらいをこう一斉に読んでも、えーまあ、有刊ってね大したこと書いてないんですよで基本的に昔は超有刊セットって言ってですね新聞取る人は最近は新聞取る人自体がすごい少なくなってきてて。うちのおそらく息子の世代でうちの息子がまあ書体を持って独立して新聞取るかっていうとうーんこれだから新聞読むという習慣が全くなくなっちゃってるんで,ないで,す、ね、今の人で私はまあ関西に就職した時にとりあえずまあ新聞取るのとそれからあの保険のおばちゃんに誘われて保険に入るっていうのは<笑>当時の新社会人の儀式としては必ずあ,あったんですが。えーうん今もう明後日ぐらいに入社式ですよね,そうですねだから日本放送にも新人さんが入ってくるんじゃないですかすどこの会社でもまあさって入社式、えーえー、一方で明日は重要な日でありまして、うん、これ会社によるんですが60歳の誕生日の月の月末までとかいろいろあるんですけども多くの会社では年度末が一つの区切りになってるんで、うんはいえーえー、明日で定年退職っていう人も同時に相当いるわけです。えーはいね、でまあ定年退職の話題は明日やろうかなと。それでまあ新入社員の話はまあ4月1日でいいかとこう思うわけでありますが、今ふっと思い出したんで、ついでに喋ってるだけなんですけど、今の新人さん、内田くんの言動を聞いていても新聞撮ってるとは思えないんですよね<笑><か>な<笑>ちなみに内田くんは誰かというと日本放送の数年前の新入社員です、えっと、今
1: 2年目今度3年目になりますから、ね、もう3年目になるんですがで,でも下が入ってこ
0: ない限りはずっとこの業界はね新人さんと言われ続けますからね、うん、内田くん読んでそうですか新聞
1: おそらく読んでると思います読んでると思
0: う、えー、上司としては新聞取るようにあのお前な、富士三経グループなんだからな、そんな少なくとも三経新聞ぐらい取れよ、いそんなこらとか言っどそれで取ってないというあの、ビンタしたりなんかしてです、ねです、腰入れて思いっきり引っ叩くという、<笑><笑>バチコーンみたいな、暴力はやめてくださいみたいな、藤田君言いそうな感じがするじゃないですか。<笑>なんか今俺目に浮かんだ増<笑>ま,ま,まさんにビンとされてて泣き出す内田君とかなんかすごく浮かぶんでありますがいやいやまあ新聞最近撮る人がそんなことになっちゃってですね、うん、これからの世代多分20年後とか。新聞業界偉いこととななってるなとは思うわけですよで、まあ、どんどん有刊昔は超有刊セットって言って超刊と有刊とほぼ同じぐらいの発行部数があったんですがだんだん有刊取る人がいなくなっても超刊だけでいいやと。で今超刊って基本あの前の日の有刊取ってない人が多いもんですから次の日の超刊に前の日の有刊に書いてあるのと同じことが載ってたりなんかするんでそうすると何ももう有刊なんかって思うんで有刊って本当に大した記事がないんですが。でもだからこそ面白い記事が出てたりするわけですよ、えーえー。多分もう長官に載せるには新聞としてこの記事どうよっていうレベルのものが載ってるんですが、<笑>えー、だから夕刊って結構面白いんですけど、えー、今日夕刊を見ていたら、見つけてしまいました、はい<笑><笑>あ。ありましたか、そういうのが。えー、バカネタ。<笑>これバカネタっていうとうう、これを一面に持ってきてる某 M 新聞には申し訳ないけれどだね。<笑>どんなネタかというと、し、はいたけ知ってますかシイタケ栽培したことありますない一時東急ハンズなんか行くと、シイタケの原木とか売ってってですね,ね、まあ自宅の縁の下とかに置いとくと、はいはい、勝手にシイタケ生えますよと。で、シイタケのホダギセットって言うんですかね。うん、だからシイタケの菌。あのシイタケの菌ってやつは、あの毎年こう、シイタケの原木に、シイタケだからシの木かな。シ、えー、<笑>の木になるからシイタケだろう、えー、あれは。まあ、そうなんですか。いやそりゃそうでしょう。しい、はい、椎茸のしいになるから椎茸で、松の木になったら松茸、あ、違うか違
1: いますよ。いやいや、でもあ
0: れは松林でき、できるから松茸なんですよ。まあ、ね、で、杉に生えたら杉茸でしょ桜に生えたら桜茸。猿<笑>股に生えたら猿茸みたいないい<笑>、えー。どんどん話は広がっていくわけでありますが。し<笑>いの木を穂高にしてですね、うんはい。そこにこうドリルで穴開けて、うん、椎茸の菌糸を植えるんですね。うん、あれは菌ですから、ねはい、キノコって、きのこ類ってやつは。そうするとそこからこうき,きのこがどんどん出てきてそれをもう刈り取るっていうか取り入れて、えー、まあ乾燥したりなんかしてしいたけは乾燥した方が栄養あるよとかまあいろいろあるじゃないですか、うんうんうんうん、それでしいたけの穂タぎをいろいろこう昔から伝説があって、はい、殴ったらいいとかですね蹴ったらいいとかですね、えー、いろんな伝説があって、えー、そうしたらたくさん生えるとかっていうのがあって<笑>実際に科学的に、はいうんえー、今日のその某 M 新聞によるとですね、はい、大分県の農林水産研究所は過去の伝説に従っていろいろな、ええ、あの言い伝えに従ってですねあれ,あ,れこれあれこれやってみたところ、ええ、なんと皆さん驚いてください。<笑><笑>椎茸の木を、うん、木、木、ほだぎね。しいた椎茸の木、はいはい、あの、小さい電柱みたいなやつですね。うん、小さい電柱というか、<笑>相当小さいですけど。あ
1: のしいたけあの椎
0: 茸のほだぎをぶったたくと。<笑>ええ、ぶったたいて水をまくとなんと何もしていないホダギの5倍の椎茸が取れたと5
1: 倍これすごくないすですか本当ですかはい
0: いやだって一面に新聞に書いてあるんだも
1: ん<笑>、まあ、なんか 1.5 倍ぐらいだとどうかなと思うけど5倍もっていうことはねなんかかりやす5倍
0: ってすごいっすよねでいろいろやってみたそうですよいろんな、はい、あの組み合わせでやってみたんだけど<笑>だやっぱり最終的にぶったたくのが一番いいということでええぶっ叩くとその5倍も取れちゃうし、だけ
1: が
0: ということで予言をしておきます。<笑>私の必ず当たる予言です。<笑>はいえー、アカデミー賞でぶったたかれたあの司会者はっいっぱいしいたけが生えてくるでしょうちょ
1: っとだから菌がないですからあそこには<笑>あの方にはあ,あそうですかええー、しいたけじゃないしそうですね、えー、いろ
0: んなニュースを組み合わせてですね<笑>、えー、お伝えしてるわけでございますめちゃくち
1: ゃパズルですよそれでもあはも
0: そうですかわかりましたじゃあ今日の夕刊か,からもうちょっとマシな
1: い記事をもうちょっと
0: マシな記事を選んでみますか、はい、これちょっと驚いたんですけどね同じ「エムシングの社会名に出てるんですけどパッと見てグラフ見てでですすすねあこのグラフすごいなと思ったんですよ、はい、年度ごとのばらつきはあるんですけども2010年からの10年間の警察に届けられた現金の落とし物のグラフっていう警察庁のまとめの棒グラフが出てまして、はいこの棒グラフを見ると、うんまあ、年度で突出しているところが一つ、二つはあって一つあのあ少なかったり多かったりするところもあるんですが、はい、大きなトレンドとしてです、ね、この10年間の間に現金の落とし物が結構増え続けているんです、はいはい本当だえー、2010年と直近の2019年かなんか調べると、えー、片や140億円ぐらい直近が200億円ぐらいきてますから<笑>そんなに1年平均で5億円ずつぐらい。全国の警警察に届けられた現金が、えー、まあ私もですね、たまに財布を落とすことが人生の中で一二回はありましたね。だ私が落としたあの五、ー、十億も入ってるんですよ、この中にね。<笑>時々ほら吹きながらやってますけ、はい、まあそれはわか
1: りやすいほらですけど、まああの
0: <笑>だから一人で五十億落としたら、だってこれあの一年間トータルで百四十億から二百億の間ぐらいですから、一、うん、人で五十億落とす人がいたら一気にその年だけボーンと跳ね上がったりするわけで、まあ、で落としたも
1: のが届けられたらってことですよね。あ,
0: あ何を言ってんですか私なんかみたいに100円拾っても届ける人間からすると現金拾って届けない人がいるなんていう発想がそもそもないですからす申し訳ないですけど基本的にお金は拾ったら届けると。<笑>そうかそういうものの見方もできるな<笑>ということはこのグラフはいろんな見方もできてで落とされている現金はずっと同じなんだけど、うん、年々日本人、まあ、日本で暮らす人が<笑>、えー、正直になりつつあるっていうてていそういう分析だってできるよねそうですよだから物事の分析ってそういうふうに多重的にやらなきゃいけないわけで、うんえー、そうじゃな,ないということを証明するのは難しいよこれだって実際リアルにいくら落とされてるかなんか分かんないわけだから、はいはい、これあくまでも警察に届けられただからこれ前提としてまあ、実際に落とされている金額が、例えば500億円としても、え、これはまあ、そのうちの250億円ぐらいが、ま、届けられて、250円5億、2 0半分ぐらいは懐に入れちゃう人がいるかもしれないんだけれども、そういう人の割合は毎年一定だということを前提に、いろんなことが考えられているわけですね。だから、現象面として本当はいくら落とされているかはわからないけれども、え、警察に届けられている金額というのはもうリアルに数字が出てきますが、この10年間で150億円ぐらいが年々ちょっとずつ増えて200億円ぐらいまでこれどうしてかって話なんですがだからまあ一つの分析としてはね先ほど私が申し上げたように日本で暮らす人が毎年年,年々正直になっている,
1: <笑>正直者になってるというね
0: どうですかねこの解釈は<笑><ーん><笑>ちょっと無理があるかもしれないですけど、まあ、そういう分析だってあるわけですよこういうグラフを読み解くにおいてはしうらねただ、この新聞が言うにはそうじゃなくてどうやらですね、はいうん、一つ考えられるのは逆の方向性で考えると年々キャッシュレスが増えてるのに現金の落とし物増えてるのおかしくねって話があるんですが、はあそ,ね、そうすると実際にリアルに落とされてる現金の額がいくらかっていうのは分かんないですよ、もしかするとそれは減ってるかもしれない。のかもしれないけども、うんまあ、そんなこと言い出したら、何もするようができなくなるから、うんまあ、これはイコールで落とされてる金額が増えているんだろうなということを考えて、それで大口で落とされてる人というのを、こうピックアップしていくと、一つの傾向が出てきてですね、えー、これは私もね、この年になるとよくわかります、えー、簡単に言うと、落とし物っていうのは、道に落ちてる金とは限らないんですよ、私、何年か前に週刊誌の連載で書いたことがあるんですが。えーはいはいお父さんお母さんが亡くなった後自宅にへそくり残したまんまで解体業者がやってきてあるいは遺品整理の人たちがやってきて。うんまあ、何回も最近、まあ、最近はちょっとあんまりニュースになってませんけど一時期すごくニュースになったのは、はい、ゴミの中に現金紛れてるとか、はいはい、そういうのも全部習得物として扱われるわけで、えー、そういうのも全部ひっくるめた金額なんです。えー、で高齢化が進んで高齢の方が認知症になって認知症のお年寄りが亡くなって、えー、そのまんまゴミとして捨てられてそれが発見されるお金というのがどうやら増えてきてるんじゃないのってそういう話です。
1: そうなんかででもちょっと悲しい話ですよね、えー
0: 、だから私何年か前の連載で書いたんですが、うんうんえー、これまあその連載の趣旨はいかがなものかと今から思えばねあるんだけどその、はい、連載で何書いたかというと、うん、皆さん「宝の山」は自宅実家にあるかもしれませんよと、うん、ね実家でお父様お母様が亡くなられたり。ああしたときに、家中探したら何か出てくるかもしれません
1: 。<笑>れでこれは
0: 昔あの、いい物語がありましたね。うんうん、知ってますか私が子供の時に感銘した童話なんですけども<笑>、えー、すっごい怠け者の息子がいるわけですよ。うん、怠け者の息子に何か残してやりたいとこう、親は思うわけですね、うんうん。で、その農家なんですが、はい、その農家で死ぬ間際に、お父っつぁんはね、その怠け者の息子に何て言ったかというと、<笑>俺はな、あの畑のどっかにな、金埋めてるんだよ。お前にやるから掘り返せって。っていう、そうそう、怠け者の息子は、それで死んじゃったわけですよ。はいはいはいはい、で、怠け者の息子は、うん、え、あの畑、まあ俺、俺は怠けていて、全く耕したこともなかったけれども、うん、あそこに親父は金を埋めてるのかということで、頑張った畑中を桑で掘り返したわけですよ。
1: すよだけど、金は
0: 見つからなかったんだけども、うんえー、その一年経つとそこにマーミス、うん、豊かな農作物が畑掘り返したのでできて
1: それで息
0: 子さんは、うんうん、あ親父がいいものを残してくれたっていう感動話どうすかこれ
1: ,これいい話やって感じですねそうでしょう
0: 皆さん実家に金が埋まってるかもしれませんよ<笑><笑>
1: いかオープニング喋りすぎた<笑>喋りましたね、はい、株と為替せいきます、えー、今日の東京株式市場日経平均株価反落しました昨日と比べまして225円17銭安い 28,027 円25銭で取引を終えました期末配当を受ける権利が確定した投資家の売り注文が膨らんだほか。今日午後、岸田総理大臣と日銀の黒田総裁が会談を行った結果。円安に対応するとの思惑から急激に円高が進みまして。輸出関連銘柄などで売りが広がりました
0: 。期、ま、末配当を確定したからって。先週逆に期末配当の確定日だからって言って株買い,買いにいた人がいるって話がありましたが。知ってますか、これ株やってる人じゃないと分かんないと思いますが。あの配当金って、はい。やつが出るわけですよ、うん、その配当金っていうのは何月何日時点で株を持っていた人が対象になるわけですねえいえいそうするとその日だけとりあえず株持ってると配当金だけもらえるわけですよそう,そ,う、はい、そうするとその日がもう確定してますから、はい、その日の直前に株買ってそれで配当をもらう権利だけもらってそれでもうあ,のあと売っちゃうっていうそれ
1: でもいいんですね
0: それでもいいんです制度的にそうなってますから、うん、どっかのタイミングでこの日の,あの株主に配当金を上げますって同じ基準ですからだから株主優待サービスでね牛丼屋のただけもらっちゃおうみたいな人はみんなそういう手を使うわけで、えー、そういえば私最近知り合ったとある人が、えー、とある人の知り合いが株主優待だけで生きてるっていう人で<笑>、はい、まあそんなことはいいやもん
1: <笑>はい出かわせ相場は現在1ドル121円70銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べると1円80銭ほど円高になっていますザズームそこまで言うかこの後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ4時台には月1レギュラーになりました航空・旅行アナリストの鳥海航太郎さんに4月1日から始まります観光支援策の地域ブロック割を解説していただきます。番組ではラジオの前のあなたからのニュースに関するご意見お待ちしております。取り上げてほしいニュース、そしてね、しんぼさんのこのオープニングのね、トークに関する感想、ツッコミなんかも結構ですので送ってください。メールは ZOMZOOM アットマーク1242ドットコム。<音> Z-O-O-M 番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛坊二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛坊二郎ズームでつぶやいてください。で、今日のズームをミュージックリクエストはそうですね
0: 。久しぶ
1: り久しぶりに実家に帰って聞きたい曲。久しぶりに実家に帰った時に聞きたい曲。はいわかりましたこちらもズームアットマーク 1242.com なぜその曲を選んだのかね理由も添えて送ってくださいお待ちしております日本放送ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです昨日行われたロシアとウクライナの停戦協議で、ロシア側は首都キエフ近郊での軍事活動を大幅に縮小すると表明しました。これについてウクライナのゼレンスキー大統領は、我々を滅ぼすために戦い続ける国の代表の言葉を信じる根拠がないと述べました。日本政府は昨日、ウクライナの首都のキエフの呼称は、ロシア語に由来するとして、ウクライナ語の発音に近いキーウに変更する方向で調整に入りました。岸田総理大臣は昨日、物価高騰の影響緩和のため、総合緊急対策を来月末までに取りまとめるよう、関係閣僚に指示しました。この総合緊急対策は、原油の高騰対策や穀物などの食料品対策、中小企業の資金繰り支援、そして生活が困窮する人などへの支援の4つの柱になるということです。国民民主党は、昨日全国幹事会をオンラインで開き、夏の参議院選挙に向けて、政治団体ファーストの会と合同選対本部を設ける方針を確認しました。候補者の相互推薦を含め4月1日にも合意文書を交わす見通しです新千歳空港など北海道内の7つの空港を運営する北海道エアポートは昨日資本性資金90億円の調達枠を確保したと発表しましたコロナ禍での旅客需要の下振れに備えて経営基盤の強化を図ります日本スポーツ振興センターはきのう、スポーツ振興くじ、トトと,とビッグの2021年度の売り上げが過去最高、およそ1131億4900万円に上ったと発表しました。来年4月から高校で使われる教科書の検定が終了し、選択科目として新たに導入される日本史探究、世界史探究などの教科書がきのう公開されました。暗記だけではなく主体的対話的で深い学びを実現するため探求というキーワードが入った科目が新設されます兵庫県天ヶ崎市の教育委員会は私立小学校1校が今年の春までの4年間他校の印鑑を誤って印刷した卒業証書を渡していたと発表しました印刷データを取り違えたと見られ今年の卒業生がミスを見つけるまで誰も気づかなかったそうです。
0: 最後のニュースえー、って話だよね
1: 、えー、ですね、えー、でもま
0: あ気がつかない、ね、私もその卒業証書に押してある学校の印鑑なんか見たことないからね,確かにですよねそんなの確かめないですよ。だから4年間気が付かなかったなんで4年間そういうことが起きちゃったかというと、はい、そのコンピューター上でそういうのを印刷するソフトかなんかを使った時に、うん、印刷をサンプルのままそのままやっちゃったんだって<笑>で4年間4年間で500人ぐらいに配られたんだけど今回はその500人全員にあの訂正済みのやつを持って誤りた行くらしいけども,もうはっきり言って俺なんかどっちでもいいよそんなもんって
1: <笑>まあでも一応ね、まあ、
0: 印鑑社会だからねでこの印鑑、うん、いるのかっていうとですね私ほんとつくづく思うんですけどもう30年ぐらい前の話です本当に時効ですそれもね、えー外国だったかな、国内だったかな、それすら曖昧なんですけど、うん、なんかで、ね、ハンコつかなきゃいけないことになったんですが、はいはい、それがなんかね、自分のハンコじゃないハンコがなんか要求されてたわけですよ。よだけど、そんなハンコないっていう状況の時に、うん、いいやもうと思って、その辺のペットボトルの蓋をに朱肉つけて、ペタッと押して、提出したけどかなれよ、ちょっとこだっ、ちょっと、見てらしねえんだ、そ俺も時々ねハね、コないのとき、ペットボトルの蓋に朱肉つけて押してやろうかと思う時あるのに。
1: <笑><笑>それは、ダメですよ。え
0: 、だめですか。え、だから、時効だって言ってんじゃないですか。まあまあねすね、えーはいえー、まあ、そんなこんなもあります。<笑>はい、えー、キエフを最近テレビなんかでキーウと
1: 。だんだんね、キーウにしてるところありますね。ね、
0: はい、これね、あの、かつて、例えばですね。えー、ミャンマーって。うん。今、ミャンマーって言いますよね。あそこの私は教科書的にはビルマって、はい、ビルマって教わったんですけど、でもやっぱりあの、なんか、ま、全世界的な傾向として、軍事政権等々がつけた名前みたいなものはやめようとかですね、はい、歴史的に西側とかの、いわゆる植民地支配したようなところが勝手に呼んだところの名前が定着しちゃってるから、ま、民族意識というのが広がってくる中で、名前変えようとか、それで言ったら日本だってね、全世界的にはジャパンとか言われてる、うんわけけですけども、はい、まああのこれ言い出す人は誰もいませんけど「いやこれは日本だろ」うと「ジャパンはやめて日本にしてくれ」っていうそういう運動があってもおかしくはないんだけれども、うん、まあ、今キエフとキエフはもっとデリケートで、うん、キエフというのはロシア語読みだと、うんえー、ウクライナではキエフなんだだからキエフにしてちょうだいっていう、うん、まあそういうことで、えー、テレビなんかはもうキエフに軒並み。軒並みじゃないか順次変えてえるけれども、ねはい、ただ今日の時点ではね、うんえー、いわゆる大手新聞ってやつが全部まだ、KF、表記のまんまなんんなですよ、うん、だからここ変わらないとなかなかキーフに変わっていかないかなと思いますが意外と新聞って保守的なのねっていう感じはぶっちゃけしますけどね、うんえー、まあ逆にテレビなんかが自由に乗りすぎるっていうところもあるのかもしれないんですが、うん、私なんか所詮名前なんか名前だろう記号だろうとかって思って。てるタイプななんんんでそんなにあんまりどっちでもいいじゃんぐらいな感じなんですけどもえでまあこないだあのねキー,エフ,キーエフの近所からあのお嬢さんに避難をされたあの方あ,、はいはいうん、あの方に聞いたら、はい、まあ別にどっちでもいいんじゃないっていやあの奥さん、キエフの人で娘さんもキエフの人が言ってますからじゃあまあまどっちでもいいんじゃねいって話なんですがまあそういったところからちょっとずつ配慮しようという動きは出ております。はいで、えー、それからですね、うん、あ、ファーストの回、あ、はい、どうしようかな、トト、どっちにしますかね。<笑>トトとビッグの売り上げが過去最高。特にね、売れてんのがですね、コンピューターが自動的に、うん、あの番号を打ち出すビッグの方、めんどくさくないから、こっちで、うんあのね、買っちゃう人が結構いて、うんどういうことですか自宅にいる機会が増えて世の中格差社会格差社会っていうふうにみんなが言うもんだから、はい、一攫千金でラフィッが増えてるのかもしれないですねでそれはそうかもしれないまあ確かに当たったら嬉しいもんね
1: 嬉しいですよ私ちょっとこの記事見てどうしようかなを<笑>買ってみようかなと思いましたもんあそうですか
0: 、うんうん、あ、よろしいんじゃないかと思います<笑>はい、えーえー、ということで、えーはい、今日ウクライナ関連のニュースは4時台に5時台か5時台, 5時台に詳しくやりますで、はい、はい、そっちの方で詳しく解説しますは
1: いズームフラッシュでした
0: 3月30日水曜日時刻は午後4時を回りました東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしていますさあここでお知らせです。辛坊さんの新しいご著書「風のことは風に問え」太平洋往復横断機公表発売中です。現在書店では。ほぼ修正版の三釣りですか四釣り並んでます。はいはい、い
0: わゆる第三釣り四釣りというやつですが、えー、まあ前もご説明しましたけれども、えー、昔ながらの言い方で言うと第二版、うん、第一釣り第二釣りということになりますが、うん、はい、うんうん。ですね。これはあのお買いいただけるんだったらこれがいいと思います。<笑>はい
1: 。なるほど。はい。で購入者特典としてはね、新坊さんがあの偶然街中で出会った時なんかに、ね、この本を持っていると採用してくださると
0: 。そうなんですよ。あの日この番組でご紹介した。はいはい三人以外にお一方だけです、う
1: ん。でもお一人いらっしゃったんですね。まお一人
0: ですけど、東京でその方がですね、うん、僕何人目ですか。ええー、四人目みたいな<笑>そういう会話はありました。え<笑>どこでか。うんどこで。大阪で。
1: あそうですか、はい。ちょっとぜひあの。まあ、そうですね。常に本を持ち歩いて、えー、黒いペンと
0: 。そう、綺麗なお姉さんに帰りがけとか、そういうのないかなと思ってるんですけど。<笑>あの、どなたでも
1: 結構なんでね、新聞。おっしゃる通りです。本当に、あの、言ってくださいね、恥ずかしがらずにね。は
0: い。大丈夫ですよ
1: 。はい。風のことは風に問え。太平洋往復は暖気。不走者から。でも
0: 二冊なら二倍、三冊なら三倍の笑顔でさんしちゃうよ
1: 。<笑>だそうです、一応。え、千六百五十円税込みでね、発売中ですので。ネット書店そしてお近くの本屋さんなんかでもねぜひチェックなさってくださいさあそしてもう一つお知らせなんですが3月そして4月とね生活のリズムが変わりまして初めて、もしかしたらこの辛抱二郎ズーム、そこまで床を聞いてくださってる方、いるかもしれません。いや、いないっしょ。あなたですよ。え、あなたですかそなたです。そ,う、はい、そなたですえ。この番組はね、毎週月曜日から木曜日、午後3時半から5時半まで、辛抱さんが今一番気になるニュースですとか話題につきましても、時間はみ出しちゃってね、もう目いっぱい解説していく番組ですので、初めての方もね。そうそう、大事な
0: 話をね、ちゃんとしなくちゃと思って、うん私大体ね美味しいもの後に取っとくタイプなんですよ昔からね<笑>それで,後で、ねうん、話そうと思うと大体時間がなくなってですね、うん、一番肝心なことだけ抜け落ちるという<笑>今日も冒頭から考えてみたら話したのが、えー、私が昔印鑑偽造した話そう
1: ですねあんまりよろしくない話になっちゃいました<笑>明らかに犯罪ですはい,本当ですよ、えー、いペットボト
0: ルの蓋で犯行ついてはいけませんやめ
1: てくださいね、はい、本当んにじゃあまああの転勤やね進学であの関東圏外あの地方にこう引っ越しされた方もご安心ください。ラジコのエリアフリー、月額385円、税込みで、あの、さらにはポッドキャストで,で。385円なんです
0: かす結構中途半端な値段ですね、それ。<笑>
1: あますよまた番組終了直後に、ね、収録している「ニュースしゃべり残し」辛坊さんの YouTube のチャンネルでもご覧いただけますし辛坊の旅,あの
0: ,新の旅の YouTube で,です、ねはい、そのさっき申し上げたようにです、ね、ああ、ここ解説しなくちゃっていうところの取り残し部分は YouTube でやっておりますが。うんうんうんどうなんですかねこれ、正式にこの番組のオンエアを YouTube に上げるという,うな話ないんですかねというのが、はい、結構違法の YouTube で上がってるって話は、各地行くと、特にね、全国公演に行くと、聞いてますよ、ええ、YouTube で毎日って、いやいや、それ違法
1: でしょ、みたいな。そうですね。ねポッドキャストで聞いていただいて。お考
0: えになったらいかがなものかということで、あな今なんか、あの、構成作家の鍋谷君が、えー、い,い、話を進めておりますというメモが回ってきましたけれども。そう,いうことなんですね。えええー、そういういことになっておりますただ、まああのーね、もう本当は違法行為だから怒らなきゃいけないんだけど正直言って私の番組をそうやって熱心に聞いてですね、えー、編集して毎日アップしてくださる皆さん<笑>ご苦労様ですという気持ちはあるんですよねそうそうそうそう正直なところ言うとそ
1: うご苦労様です今のところは良くないですからね、はいあのはい、
0: でももうすぐあの公式の YouTube が始まったらあのあそうですね、はい、そした
1: らもう、はい、運
0: ,きめ運命,、うん、命運尽きちゃいますからはい。風前の灯火ですよ、う
1: ん、<笑>今のうちに
0: 頑張って稼いでおいてくださいね俺が宣伝してどうするダメですよそ
1: んなこと言っちゃ<笑><笑>まあこんな感じで、ね、ゼッカがありますけれどもあの聞く方に優しい番組心がけておりますので<笑><笑>ね、はい、引き続きよろしくお願いいたします。あの t w i t t ではね、スタジオの様子なんかも写真アップしてますので、ご覧になってください。さ、えー、メール引き続きお待ちしております。zoom@1242.com 感想はハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。今日のズームをミュージックリクエストはですね。久しぶりに実家に帰った時に聴きたい曲理由も添えて送ってください。お待ちしております。この後は4月1日から始まります観光支援策地域ブロック割にズームします。日本放送辛抱二郎ズームそこまで言うか、この時間特集するニュースはこちらです。観光支援策地域ブロック割開始へ。観光庁は4月1日から旅行代金の一部を補助する県民割の対象地域を関東、近畿など6つのブロックに分けてブロック内の旅行を対象にすると発表しました新型コロナワクチンを3回接種済みか検査結果が陰性であることを条件としていて4月29日チェックアウト分までの旅行が対象だということですさあ、専門家の方をお迎えしています。月一レギュラーです。航空旅行アナリストの鳥海康太郎さんです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろ
0: しくお願いします。私ね、これわかんないことだらけなんで、ちょっと具体的に教えていただきたいんですが、はい、まずですね、今マセマさんのあの読んでくれたところで言うと
2: 、新型コロナワクチンを三回接種済みがこれ条件なんですか？はいこれちょっと僕もふざけてると思ってるんですけど、はい、3回打った人はワクチン接種証明書があればもうそれで OK なんですが、はい、2回の人は抗原検査か PCR を受けないと割引にならないという、そういう。それどこのタイミングであの受けるって、それはどうやって証明するんですか基本的にはホテルのチェックインをするときにそれを提示して、それをしない場合は割引は受けられません,ん、えー。だからこれがね、ちょっとね、理解不能というか僕も読んで唖然としたんですけど、うん、結局だって2回目を打ってるのが10月とか、まあ、9月、10月、11月とかで打たれてる方はどうやっても3回まで打てない,じゃないですかそうなんですよ、すね、私
0: 、だから、まあ、今まで3回打ってますけど、1回目は日本ではカウントされないアメリカのジョンサんのジョン,サンで,すそうですね、はいで、それから帰ってきて日本で打ってるんで、2回目の接種が11月かなんかだったんですよ、そう,そう,そうすると6か月のインターバルなんで、月までそ
2: うなんですよ、となんで普通、だから2回目打って、じゃあ7か月か8か月までだったらとか、それ以上だった人はまあ分かるんですよ、これは。二回目打って一定の期間はやっぱりこれは。ありだと思うんですけど、うん、抗体の量って考えてれば、多分変わらないですよね、その分いや
0: そうですね、論理的に考えればそうなん
2: だけど、うん、多分、うん
0: 、おそらくこれはワクチン接種勧奨とパッケージの対策なんじゃないかなそうです、これ、ワ
2: クチン接種パッケージの中に入っているってことで、ですよね、今、結局まだ3回打ててる方がまだ 39.8% でいいので、全体で 30% と届かないぐらいですよね,でですね高齢者だけ限る,限ると、今、80% なんですよ、うんうんもう。ってことは逆に言うと、それ以外の方ってか、もっと低くなるってことですよね。
0: そういうことです。はい、だから要するに、大きな声では言いませんが、高齢者優遇の最たるもんじゃねえか
2: 、みたいな話ですよね。そうですね。結局、だからそのために結局、PCR とか抗原を受けて、まあ無料でやれる自治体もあるんですけど、そうじゃない場合は2000円とか3000円お金がかかるし、で、ましてはその時間を取られるという、そういったところっていうのは非常にこれ、もう不可解というか、全くお役所仕事だっていうところで、結局来てほしいって言っても、これがあるんだったらもうやめちゃおうって言ったら、これが一番良くないケースですんで、少なくとも2回目打って、まあ8ヶ月超えちゃった人は、まあそれはしょうがないと思いますけど、7ヶ月8ヶ月までは有効にすべきだというふうに、思います、ね、僕も今日言おうと思ってたことをまさにんんんで、いやいや、こ
0: れ、接種証明はどうやっ
2: て証明するんですか、えっとですね、日本の場合、結構緩くて、ですね、ええ、あの接種した時にバーコードを貼られますよね、こ、はいはい、れの,あの現物でもいいですし、あとスマートフォンで撮影したものでも大丈夫ですので。ええはい、あとはまあアプリにその専用で入れることもできます日本はそれあの証明材できればいいって、そこはまあ諸外国に比べればかなり緩いんですけどぶっちゃけ適当なんですよね、もうあの見てれば、責任が問われなきゃいいんですよ、うん、ちゃんとこの人、撃ってるっていうのが何の形でもいいから、もう本当にスマートフォンで撮った写真でもいいからっていう、あ、うん、一応確認しましたよい、はい、そういういことですよ、ね、それだけでいいっていうのはあるんですけど、えーうん、ちょっとこれ、も埋めると思いますね。<笑>これもでもで決まっあさってるんでしょ明後日からもうやることに決まってるんでしょう、ね、そうなんですよ、ただね、東京と大阪が入ってないんですよ、入ってないっていうのは、まあ、東京都とまだ大阪はその、この自治体のキャンペーンっていうのはまだやらないという方針を明らかにしてるので、例えば埼玉とか、まあ、あの群馬とか、千葉とか、ちょっと待っ
0: てください、具体的にじゃあ、一つ一つ、まず詰めていきましょ
2: う、はいえー。東京在住の
0: 、東京在住の40歳の。えー、ご夫妻、ともに40歳だとして、うん、その人たちが、東京都内に旅行に行きたいときは
2: 使えません。え使えないのはい。東京都がやってないので。東京都やってないんですか、うん、まだスタートしてないので
0: 。えー、じゃあ、長瀞で秩父に埼玉県に行きたい
2: 。はい。えー、これ、東京都の人は使えなくてですね。えー、実は、群馬、えーね、千葉、山梨、長野の人は使えるという。なんかこれ、相互利用的な感じで、うん、その相手をやるところは、その隣のところは、大丈夫なんですけど、埼玉の場合、なぜか、群馬、千葉、山梨、長野が大丈夫で、え、地もダメで、茨城もダメで。ちょ、ちょ、ちょっと待ってください<笑>じ。じゃ、ちょっと待ってください。えっ、ー、と、<笑>北関東の
0: 群馬の、水上温泉は群馬じゃねえか。水上群馬ですよ。じゃあ、はい、あの、東京都在住40歳夫婦が、群馬県の水上温泉に行きたい。ダメです。え、なんで？で
2: ね、これはあの自治体が決めていいんですけど、あの相手がやってないところはだか弾いてる傾向があります。僕はちょっと今日。行けるところもあるんですか？東京はほとんどないです。逆に。え、東京の人はほとんどダメ？ど,いい<笑>どこも行けない。<笑>どこも行けない神奈川も確かあの今後のやる予定ですけ一応まだ今のとか入ってないので
0: 。わかりました。じゃあ条件を変えます。はい、えー、今東京はほとんどダメということがわかりましたので、<笑>埼玉県在住夫婦揃って40歳の人が。えー、同じ埼玉県の飯能、えー、瓦にバーベキューに行きます、<笑>うん、泊まりで
2: ま、ね、しっかり使いますね、どのぐらい使えるんですか、いくらぐらい割りに大体、えー、1万円以上で 50%、5000円分ですね、それとあと、まあ、クーポン券が2000円、まあ、出るところもあるので、大体5000円。出るといいう,うに考えていただけるそ
0: れはどういうふうに予約したら出るんです
2: か、えー、とインターネットの方であの予約サイトありますよね、えーはいはいで、そこにクーポンがあって、えー、でその要はあのクーポンってその県民の人だけ使えますとかっていうのがあの登録の住所を見て、この人は適用可能、このの人は適用除外っていうのが
0: あそれはもうあのイ、インターネットの旅行サイトで自動的に向こうが選
2: 別してくれるわけです、ねえー、と向こうというか、そのクーポンリストが出てくるので、この人使えますって、まあ、そのクーポン取得すれば割引が適用できるという。ほほ東京の人はほとんど使えないです、僕も今調べてみましたけどあ、ね、あ,あ、そうですか、はい、それは誰のせいですかいやそれはあの東京都のせいだと思います。東京都のせい東京都はもともと GoTo と同じタイミングで始めるっていう表明を小池都知事が去年の秋、してるんですよ、えー、それで結局 GoTo 始まらないじゃないですか、はい、なので、えー、と今のところやるみの話は一つも上がっていないという状況ですよね
0: 。じゃあ関東で東京以外にお住まい特にまあこれラジオは関東のローカル局なん、ローカル局って言っていいんですか
1: まああの首都圏に首都
0: 圏に、首都圏の皆さんに聞いていただいているラジオなんで、はいえー、東京がダメはわかりました。東京以外の首都圏の皆さんはどう,どうしたらいいですか、えー、
2: 県内についてはほとんど埼玉、群馬、千葉。えっ、ー、と、栃木も確かあったと思います。今あの、神奈川抜けてる神奈川もやります。神奈川もはい、あります。っていう形で、栃木なんか逆に県内のみしかや今、当面はやらないって言ってるところもありますし、はい、隣接県までやります。埼玉とか、群馬、千葉、山梨とかやじゃあ。ちょっと条件を変えます、はい
0: え。神奈川県在住40歳のご夫妻が、えー、秩父の長泥に行きた
2: い。<笑>えっと、秩父は確か除外になってましたね。埼玉はまだ、神奈川県民除外になってます、ねええまえ。そういうことないんですか,、うんなんかねやや。まだ相手がで、そうなんです。だから一個一個見ないとわからない,かんないん
0: ですかそれはまあ四十八都道府県全部あのさすがの<笑>専門家でも覚えてるはずがないんで、それは一,個一個一個調べなきゃいけないということですね。
2: はい、そういうことになりますね。あちゃー
0: 、えー、うわーめんどくせ。じゃあじゃあじゃちょ,ち,ょち,ょち,ょちょっと聞きます。はい、埼玉県民四十歳夫婦が<笑>青森の弘前の桜を見に行きたい
2: これはダメですねブロックが違うエリアが違いますのであ,あ
1: 、ブロックないで完結しなきゃいけないんで
2: す8冬眠眠民割っていうのは基本的に今度4月1日から拡大はあくまでもその全国をブロック分けしたものだが対象になるのでだからそのブロック内しかダメなのでえ当然、えー、東北の場合は北海道東北が一つのセットですのでで,あのー、ダメですね
0: え北海道、東北が一つのブロックになりましたというのは要するに北海道、東北の道県にお住まいの皆さんはその道県でどっか旅行行くときは使いますよということ
2: ですがはは、うん、今、埼玉の情報を今確認しましたけど埼玉が使えるのは埼玉、群馬、千葉、山梨、長野以上です。ははもうはっきり言って、1件ずつ自分が行きたいなと思った県、例えば、な神奈川県県民割ってあのインターネットで検索してもらうと、そこで使える県が出ますので、はい、もう一個一個変わりますし、これ、埼玉のちょっと今、事例を見てみますと、他の県がまた千葉、あの神奈川が始めたら、神奈川も入れるよ的なちょっとニュアンスがちょっと感じるので。じゃあ、これでどうでしょう
0: 。神奈川県の<笑>えー、内陸部に、北の方にお住まいの方が、週末を使って一泊二日で、横浜中華街にご飯を食べに行きたい。お同じ神奈川県同士で
2: 。はい。えっ、ー、と、これは宿泊の場合ですけど、一応あの、4月中旬ぐらいじゃないかなと、神奈川は。ええっ、ー、と、4月6日ですね、神奈川については。から、えっ、ー、と、できます。ははう
0: ん、基本、あれですか、要するに、まあ、東京や大阪みたいに花からやらないところを除いてやるところに関して言うと、ブロック内の移動で、まあ、それもあの条件があるけれども、確実に聞くのは同じ県内の移動であるとかっていうことで,す、ね、
2: です神奈川については、今出ているのが4月6日からスタートで28日までなんですが、当面は神奈川県在住者のみで利用できますと、それで状況を見て、それを近隣の県に拡大をしますので、その発表はもう少しお待ちくださいという表記になってますね。
0: ようなこと全部すべてがやっぱり、あのさっき一番最初、大前提で話した、新型コロナのワクチンを3回打ってる人は、あるいは、
2: もしくは抗原検査、もしくは,のしくは PCR をの陰性証明が必要だという、えー、そこがふざけてるっていうもう、これはもうあの国ですよ。<笑>国って誰ですかね誰なんですかね、うん、もう、お役人の世界で、まあ、ワクチン・検査パッケージを使いたいっていう、まあ、その前提のことにやってるので、まあ、そこから多分これ起こって、
0: だって、私も含めてですよ、6ヶ月のインターバルないから若い、若い人なんか受けられないっていう人が、ワンサかいるわけです、ワンサ
2: かいますよ、やっぱり7か月、8ヶ月それで、
0: だけど、その、うんうん、地域、まあ、観光支援策がゴールデンウィークの前の4月29日までですか
2: 、うん、そうです4月日日の宿泊分29日チェックアウトまでがいやいやえー、とふざけんなよって話ですよね、それ。<笑>それで多分、ていうか、僕がちょっと今、取材している中で言われているのが、5月の9日に GoTo が始まる可能性が高いのではないかとい。ゴールデンウィーク明けです。明けです。ゴールデンウィークは、まあ、お客様ある程度集まるので、はいえー、そこはまあ何もやらないで、はいはいはい、9日から全国の。GoTo 本来2月にスタートしたかったものがやって、まあ、夏休みぐらいまでは全国展開の、あの、昔2年前にやってた GoTo が戻るのではないかなっていうところはありま
0: すね。ゴールデンウィーク上げから GoTo ですか。これが
2: 本命線ですね。まあ、あの、今回観光庁が数日前に、この県民割は4月の28日宿泊分で終わりますっていうことを発表したので、ってことはまあ、裏返すとそういう解釈ができるのかなとあ
0: 、まあ、それで四月のいわゆる新型コロナのオミク
2: ロンの感染状況等を見ながらっていうことなんでしょうねそうなんですもう慎重に慎重を重ねてると、えー、それで今、あのー11月去年、11月、12月、GoTo なかったんですけど、シニアの人たちは結構動いてたんですよね、旅行者って。はいはいはい、だけど今やっぱりまだ感染者数が多いので、ええ、で僕、ちょっと、まあ、あの今月4回沖縄行ったんですけど、ええ、4回沖縄行ったんですか、<笑>今ね、なんで全部仕事です、1回はあの前回の放送で話した石垣島で、お弁当のアイパットの iPad の写真が出てきたぞ。それであの6種類のお弁当をあの審査をしてという、はい、あのことでどれがグランプリですかグランプリはねあのサンドイッチですね石垣牛の牛肉を使った美味しそうなサンドイッチで,ですね、うん、真
0: ん中にドーンとお肉が入っていって、うん、お野菜もいっぱい入っていってそれ卵ですか
2: ね、うん、そうです卵ですね
1: 、うん、いいお仕事ですねこれ,これ,こ
2: れ本当にあに<笑>美味しいお仕事っていう食肉だけでりょお金もらえたりするわけですね、うん、あの少しあの、まあ、旅費も<笑>あれでした<笑>そのままあの小浜島の方にあにプライベートで行って、えー、そのままゴルフして帰ってきたんですけど、まあただだいぶ人がの戻ってきてるかなっていう感じはありますね。うん、ありますか。うーん。ああ、もうは。あれ、まあね、れはこれは遊びです。<笑><笑>ちょうどね木金土の仕事だったんでそのまま<笑>あの残って日曜日まで<笑>、ね、小浜島の方に行きましてあのゆっくりあのしてきましたし、まああと那覇はね逆に修学旅行生が結構戻ってきてるかなっていう。<笑>そうですか。はい。こんな時期に修学旅行なん,か,あるんですか。いや、多分ね延期してこの。<笑> 3月中旬に行ってる感じがあって。あ,あそうなんだ。で、もこ那覇も2回、那覇2回、宮古島1回、石垣島1回だったんですけど今、那覇の
0: 国際通りの写真が
2: 出てますけれども
0: 、はい、私何回か去年、一昨年行った時には、もうみんな店閉めてたのにいやそ、ね、今その鳥海さんの写真見ると店開いてますね、うん。あ
2: 、もうほとんど7、8割ぐらい、外国人向けのところ以外は、あの、かなり開いてますし、うん、夜ももうあの、営業の制限、お店ないですので、ええあの、かなりも人は戻ってきたかなと。ただもう若い人ばっかりですね
0: 。ああ。なんでですかね。
2: いや、やはりシニアの方はやはり感染者数まだ5000人東京超えてる状況あるので、ええ、やっぱり動きが鈍いっていう11月12月に去年比べると、そこはもう明らかな感じですし、ええ、でゴールデンウィークも、その高級宿は動いてるけど、ええ、逆に帰省というか、それがあんまり動いてないっていうか、まだ予約が少ないっていう感じが、ありますね。
0: ゴールデンウィーク今からでも大体いい予約できそうですかいや、全
2: 然まだ航空券が空いてまして、ええで、今日ちょっとお得な情報一つなんですけど、はいはいはいえーと、日本航空 JAL が今ね、タイムセール国内線の航空券、はいはい、4月19から5月9日登場分で、えっ、ええー、と、これ4月の11日の夜まで買わなきゃいけないんですけど、えええーと羽田・痛みで安いと8000円ぐらい。うっそそれで羽田・札幌でも1万2000とか1万4000とか、安っ出てますんで、なんでですかこれ。いや、まだ動きが例年よりもゆっくりっていうか、やっぱりある程度は動くんですけど、ただ前みたいにドンっていう感じが、もう少しだから様子を見たい、その感染者数の。その状況っていうのはあるので、まあちょっと高級ホテル、高級旅館はかなり値段も上がってるんですけど、ただビジネスホテルとかうまく使えば、ゴールデンウィーク今年って、あの、月曜と金曜が平日で、火水木が三連休なんですよね。なので、あの、最大土日休めて、月曜日と金曜日休めると10日間取れるスケジュールになってますので、まあそういった意味で、そこで出かけるっていう、やっぱ直近の予約が増えるのかなと、ただ、今買うと航空券安いです。なるほど。特に今年 JAL が安いですね。確
0: 実に休めると分かってる人はもう早めに早めに予約しといた方が得だぞと。今なら安いチケット、ね、だけど今、JAL の話してくださいましたけども、私なんかの世代のイメージで言うと、飛行機の運賃なんか、JAL も穴も同じだろうって、なんとなくそういうイメージがあるんですが、今はもっとはる違
2: うんです、ねえー、でも、日によってと便によって、ANA の方安い時もあれば、JAL の方が安い時もあって、えー、ゴールデンウィークは、の今の割引運賃は JAL の方が。数千円、ANA、より安い
0: かな鳥海さんなんかはあれですか,あですかあのそういうのは綿密に比
2: べていくんですかえっとまあこれでウかっちゃってるからいい高くてもいいやいやいや僕はもう安い方だと<笑>できマイルが取れるかがやっぱり繁忙期は特にはマイルで使える瓶を探すっていうのがむしろ一番大きいところかなっていうのはありますよね。うほほまあ、それと、あと逆に近場だったら、もう新幹線の方が逆に、あの、ゴールデンウィークなんかは、大阪とか広島ぐらいまでだったら、新幹線の方が安いことの方が多いので、そういった使い方も当然しますし、新幹線って普通運賃ってそんな高くないじゃないですか。はいはい。あの、飛行機と比べると多分半分ぐらいの価格になってるので、だから繁忙期は逆に新幹線の方が安いっていうのはありますよね。ただ、それ以上に今年 JAL が安いのっていうのが、印象的にはありますね。すなるほど、まあ、その辺ちゃんと調べて
0: 、うん、調べて買った方がいいぞと。そうですか、ですね、沖縄三月だけで四回ですか。回もうでもいいですね。<笑>これからど
2: こ行くんですか。宮古島に。
0: いつ。また、えっと、今週末。今週末、宮古島<笑>何しに行くんですか
2: 。いや、あの、ちょっとよく泊まっているホテルの、ちょっとレストランが、あの、新しくリニューアルするんで、ちょっとその前に。あの食べに行こうっていうちょっと話になりまして、はああ,のー、あまたそれごったんじゃないですか<笑>いやいやいやいやこれはもう普通にプライベートで
1: 行くんですけどそうですか、はい
2: 、普通に買っても普通に行きますけど伊良部島ってあの宮古島から始まところのちょっとコテージっいうかいな海外旅行いつからできますかね今で行きますへ今もう全然行こうと思えば行きますあそうですかでむしろ今、4月5月が行きやすいというか、今、ええまあ、ウクライナ問題で原油がすごい上がってしまうので,、はいはい、で、それの、いわゆる燃油サーチャージに、まあ、転嫁されるのが、6月以降になると思うんですよ。あそうなんですか、うん、まだ、だえっ、ー、と、2月3月の原油の平均価格が、えー、6月以降の購入分から来るので。なるほど。だから、えっ、ー、と、夏に今、このままの状態が続けばという前提ですが、えー、夏に旅行行くんなら、5月までに必ず航空券を買ってくださいと。燃油サーチャージって、航空券買った時点で買った時点で決まります,まりますあらそうなんだなので例えば8月ぐらいに旅行計画いいいい7月8月する人はもう絶対に5月中に買ってください5月中
1: にとよーしさ月1レ,ラレギュラー高級航空旅行アナリストの鳥予美太郎さんでしたあり,がとうありがとうございましたありがとうございました日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャストでお聞きのあなたいつもありがとうございます増山さやかですお聞きの内容は、ポッドキャスト用に編集されたものです。辛坊治郎ズーム。そこまで言うかは、ラジオの FM 九十三、AM 一二四二に加えて、ラジコでもお聞きいただけます。ラジオ、ラジコでは。3月30日水
0: 曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です
1: 日本放送の増山さやかですこの時間はズームオンミュージックリクエストをご紹介していきます、はい、ありがとうございます今日はですね久しぶりに実家に帰った時に聞きたい曲です、はい、まず東京都のラジオネームウィンタースさんですね今日の大喜利リクエストは生き物がかり帰りたくなったようですああ私の親は健在ですが帰りたくなったしお袋の味を食べたくなりましたと、うんうん、それから神奈川県横浜市25歳辛坊さんに会いたいんだしさんあやかさんのお帰りをリクエストします、はい、なんかほっとしますよね最近は特にコロナで規制を遠慮していたので久々に帰ると本当に安心します、えー多いでしょうねそれから神奈川県海老名市のランスさんチューリップの心の旅をリクエストしますほほ、ね、実家に帰るということで心をリラックスする意味合いで考えましたはい、えー。ラジオネーム芋洋館さん江戸川区の方はですねリクエスト曲はジュディ・ヨングさん見せられてですなんで<笑>この方六十五歳の方なんですが私の小学校四年生の時の担任の先生はジュディ・オングさんに似て美人さんでした先生はいつもいろんな話をしてくれて人気がありましたとてもいい先生のおかげで楽しい学校生活を過ごせました
0: ジュディ・オングに似てる先生だったら<笑>俺もち
1: ょっと思い出しよう<笑>、ね、本当ですよね、はい、美人先生神奈川県のドレミさんはですねアグネスちゃんのの草原の輝きをお願いしますえっとね小川「小川のせせらぎ」ですとか「蓮んの花を枕に」の歌詞は子どもの頃に遊んでいたふるさとを思い出します。ーあーなるほどねそれから足立区の吉田喜太郎さんオリビア・ニュートン・ジョンの「カントリーロード」。ああね、文字通り田舎の風景を眺めながら聞きたいです。でラジオネームサッチさん府中市の方もカントリーロード、えー、ただえっ、ー、とねサッチさんはねニュートン・ジョンオリビア・ニュートン・ジョーンはよくかかるのであえて本名洋子さんの日本語版でお願いします。え誰本名陽
0: 子さんあという方が歌ってらっしゃるんですか、うん
1: 、ドイツに住んでいた頃ウエストバージニアをウエスト東京に変えてカラオケでよく歌った思い出があります,です、ね、本当ね<笑>
0: 皆さん工夫してらっしゃいますね,ね、はい、群
1: 馬県桐生市からは唐風さんその昔お小遣いを貯めて初めて買ったカーペンターズの LP レコード何回も歌詞カードを見ながら何とか英語で歌えるようになって嬉しかったあの日一つ選ぶのは難しいけれどイエスタデイワンスモアお願いします皆さんね思い出とともにお寄せだ、ねはいただけま
0: そうですねそれか実家っていうキーワードがやっぱりいろんなことを思い出させるんですね,ね。連想させるんですね、はい、本
1: 当神奈川県の増美さんはですね尾崎清彦さんのまた会う日までをリクエストします昭和34年以来家族の思い出を積み重ねてきた実家ですが母が行き父も施設に入居し無人になりました昭和の一番賑やかだった風景をこの名曲は思い出させてくれますですね。なんか目頭熱
0: くないやそうなん
1: ですけど、また会う日までは確かね、この間かけたよう、ね、な気がする。かけたかも。うん、かけたかも<笑>、えー。それから、府中市夏樹さん、久しぶりに実家に帰って聞きたい曲は、さだまさしさんの韓北とお願いします、はい、歌詞がねいくつになっても里へ帰るのはいいもんだ照れくさくってあったかくてで始まる曲です田舎から出てきた私が帰省した時歌詞の通りに感じましたといやー,、ね、ーなんかそれぞれいい思い出を
0: そうですねもういい曲ばっかりなんで、はい、どれもこれもちょっと選びづらいので、はい、えーっとと二曲というかお二方の方は入っていらっしゃいます。はい、カン
1: トリーロードしましょうか。えー、たまには要約もかけますか。じゃあオリビアニュートン城の方でね。う
0: んはい、じゃあオリビアニュート
1: ン城のカントリーロードで。はい。はい。エンディングにお送りいたしますのでね楽しみにお待ちになってください。番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。明日木曜日はイーダアナウンサー登場です。飯田さんはですね、4月1日日本放送でも入社式を行われますが、ある大役をね、こうになってどんな大役活躍されますので社長の代わりに新人に訓示するとかそういうやつ。<笑>明日聞いてみましょう。辛抱歳のニュースに関するね質問飯田君への応援メッセージなどもお待ちしております。<笑>分からなか
0: ったら応援しよがないだろそれじゃあ。
1: <笑>で想像してください。あ,あ、そうですか。ベルはズームアットマーク一二四二ドットコム。えツイッターはハッシュタタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。メッセージお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。ロシアとウクライナの停戦協議中立化条約の提案か。ロシアによるウクライナへの侵略をめぐり、両国の政府代表団による4回目の対面での停戦協議が29日、トルコのイスタンブールで開催されました。終了後、ロシア側の代表は、ウクライナの中立化に関する条約の提案を、ウクライナ側から受けたことを明らかにし、持ち帰って検討する考えを示しました。これを受けて松野官房長官はきょう午前の記者会見で具体的な停戦に結びつくかは依然不透明だとの認識を示しました
0: 。はいえー、ということで、えー、戦争が始まった当時は多くの軍事の専門家は、まあ、そんなに長いことウクライナは持たないだろうという意見の人が多かったんで私もまあ正直なことを言って両国の戦力の差からするとウクライナ全土をロシアが面で抑えることは不可能だけれども、点、う、と、ん、線という形で都市部を抑えていくことは十分考えられるので、一旦どこかでロシアがあの戦争の勝ったという宣言をして、傀儡政権を作るような局面が来るかもしれないとは思っていたんですが、うんうんえーえー、そうならない感じがだいぶ濃厚になってきましたね。それだけやっぱりウクライナの、はい抵抗が、あのーまあ、簡単に言うとよよく頑張ったったて感じですよねこれもうあっという間に制圧されてたら、えー、ウクライナ全土がロシア化して、えー、傀儡政権が作られてで今もうすでに始まってますけれどもひどい話がですよ、はいまあ、日本があの大大太平洋戦争第二次世界大戦負けげた時もそうなんですが。シベリア抑留って言ってですねもうたくさんの日本人がシベリアのあの寒い中食べ物もない中でですね、はい、大勢の日本兵が日本に返してもらえないで死んじゃったんですが同じようなことでどうやらウクライナから今続々一般の人で避難した人たちを中心にですねシベリア方面に運んでんじゃないのとこのシベリアに運ぶということでいうと私鮮明,な覚鮮明に覚えていることがありまして。はいあれは1980年代の半ばでソ連が崩壊する5年ぐらい前なんですが、えーはい、まさにキエフに取材に行ってたんですよ。でキエフに取材に行ってて私とディレクターと技術スタッフと、まあ、5人ぐらいで取材に行ってたのかな、えー、そのうちの数人がですね夜になると夜な夜な悪さをするわけですよ<笑>、うん。まあそれ以上のことは言いません。そ<笑>、はい、そししてそれが数日続いたたんです、えーえー、したらですす干らね、はいそのガイドっていうのは必ず当時の取材は旧ソ連から送られてきてですね,あですねこの、まあ、ガイドという名前の監視役ですよ、うん、でその人が通訳を兼ねているわけです、街頭インタビューすると当然、ソ連共産党にネガティブな発言は住民は絶対しないんですよ、えー、そんなことしたら何されるかわかんないから。おいでまあガイドインタビューをしますよね。うん、でも、ね、一応まだゴルバチョフのペレストロイカの時代だったんで、幾分緩和されてるとは言いながら、うん、でもその、間違いなく KGB というロシアの情報機関の参加にいる通訳圏ガイドみたいな人が24時間ピッたくっついてて、<笑><笑>例えば、街頭撮影するのに、カメラパンって言って、左右にこう振りますよね。うんうんうん、で、ずっとカメラ振ってきて、ストップって言うんですよ。はい、ガイドが、うん、な、な、ん、なん、なんですか、なんか映しちゃいけない<笑>もん。あの、そこから右パン、パンすんのはダメです。そこで、そこでやめてください。ええええ、そこから、右に何があるかって言うと、橋があるだけなんですけど。ダメな橋は軍事施設だから、ダメなんですああ。撮影禁止なんです
1: よそうなんな。橋なんか、写真撮っちゃいそうですけど、ね。あ、もう、そんなもん、ほとんど意味ないです衛
0: 星で見てる時代にね。テレビのクルーが、キエフの橋。取っったからって言ってそんなもん軍事情報でも何でもないんだけど<笑>うんうん、うんまあ、決まりっていうのはそういうもんですわ、えー、でその人がですねある日その夜な夜なうちのスタッフが悪さするっていうんでディレクターを呼び出したんですよ、えー、はいなんとかさんなんとかさんっていうのはあの私の後輩のディレクターですなんとかさんあなたたちが夜な夜な何してるか全部こちらは把握しておりますこのまんまん態度を改めないと全員シベリアに送りますすからって言っ,てって言ったんで全員シベリアに送るって、えー、いやいやあんたシベリアって思わず突っ込みたかったのはさ、ね、いやシベリアってあなたの国の領土の一部でそこに住んでる人もいるわけで、ね、そんな失礼な言い方はお互いないだろうと思ったんだけど、はい、やっぱりイメージで言うとシベリアってそういうとこなんですよ。はそれで、かわいそうにとか、ひでえ話が、ウクライナで、あの、捕虜になっちゃった、捕虜になっちゃったどころか、一般の住民で、あの、避難してきたような人たちも、続々今、シベリアに運んじゃってるんじゃないのまあ、いわゆる強制労働に近い形ですよね。現代でそんなことが行われるのかって話なんですが。そうなんでしょうかそれで、で、今、停戦交渉っていうのが行われてるんですけども、その停戦交渉で、ウクライナはかなり譲歩してるんです。どのぐらい譲歩してるかというと、だってそもそももすする理由なななんかかいいじゃないで,すかです、ね、中立化っつったってさ、うん、中立化するのはいいけどそれは自分の意思で自分でするんならいいけど、うん、中立化しないと乗っ取るぞって言われて中立化するのはそれちょっと意味が違うんだけど、うん、でもそれやらないとどんどん人が死んじゃうから、うん、まあウクライナとしてはまあ,ある程度妥協せざるを得ないということでわかりました、うん、中立化いいでしょう NATO にも入りませんよ、うんまあ、そもそも NATO に入りたいって言ってたんだけど NATO 自体がもう入れてくれそうにないから、うん、いいよもう NATO は、まあ。だけどうちの国があのちゃんとした国でいられるような国家、うん、国家際間の枠組み作ってちょうだいねみたいなことを言ってるわけですけども、はい、でも相当な情報ですよ、うん、だって喉元にあのい口突きつけられて言うこと聞くみたいな状況になってるんでそれで分かりましたじゃあ中立化を受け入れましょうと、はい、それでで今もうロシアが2014年に占拠したクリミア半島っていうところがあるんですね、うん、これウクライナの領土だったところですが、はい、このクリミア半島について。えー、ウクライナはですね、かなり情報してきて、ロシアが強制編入したクリミア半島の主権問題、今後15年間協議しましょうと。だからもうここはもう当面は今のままでいいですよ現状維持でいいから、うん、10年間かけてクリミア半島のこれ相当な譲歩だよね,ねだってウクライナにとっては自分の土地なんだから勝手に占拠しているところなんだけどで,、ね、でももう現状はこれについてはもう、ねうん、出てけって言ったってそれは受け入れられないでしょうからこのクリミア半島に関しては今後10年間で年間、えー、あの協議しましょうっていうところまで譲歩してるんだけど、うんはい、ロシアはクリミア半島について何,何て言ってるかっていうとですねまがロシアと。ウクライナの間に、領土問題はないって言って,て<笑>これって北方領土と同じでいいでしょ。うん、領土問題はないって言って。うん、領土問題がないんだから、ないところの話し合いなんかできないって。うん、もうかなりむちゃくちゃで。で、いや、こうやって停戦協議してる間は。あのキーフのところに迫っている、えー、ロシア軍の攻撃を数分の1に減らすからって今あの部、部隊も撤収させるからって、うん、これ、事情を、ね、あの客観的に見るとですねどうもキーフの包囲網は成功していないんで、うん、逆にあの東部の包囲網が崩れかけているので、うんうんうんはい、東部の兵力を相当損傷してる消耗してるんでここに補給をしなきゃいけないんだけど。もうあのも補給するっつったって補給する場所がなくなって、うんキ,エフうん、キエフの周辺に攻め込んでるロシア軍の部隊を東部に移動させるだけで要するにそれ単なる軍事作戦だろ、はい、単なる軍事作戦なのに、ねえー、キエフへの攻撃は数分の1に減らすみたいな何を言ってんだお前はって話なんだけど、うん、だから今私が解説した状況の中で妥、えー、協に至るとは思えないんだけれども、うん、ただまあかといって。永遠にこれね停戦協議を繰り返していても停戦協議の間中戦闘をやめてるわけじゃないですからバンバンミサイルも発射しているわけだから、はいえー、とにかくもう今はあのー、ラジオで言うような話じゃありませんけれども、はい、プーチン大統領を呪い殺す五寸クギが売れてるという説もありますからね、えーまあ、そのぐらいしかすることないのが切ないですけどう、ねうん、そうなんですよ今もどある意味どうしようもない状況の中で。うん今一応停戦協議なるものが行われていて今状況はそんな状況ですと,、はい、という話ですズームオンでしたズームオンミュージックリクエストをお送りしているのはラジオネーム吉田北郎さんサッチさん福丸さんお三方のリクエストでオリビアニュートンジョンカントリーロードでございます、うんえーまあ、私の世代だとオリビア・ニュートン・ジョンのカバーよりはオリジナルのジョン・デンバーって感じですけどねあでもねあ、あのー、数年の間しかないんで、はい、ブランクはあああタイムラグは数年しかないんですけどね。うんうんええー、まあ、ジョンデンバーの、私で言うと、男性ボーカルってイメージなんですけど。ああ、オ、はい、リビ
1: アニュートンジョンだな
0: 。そうっすか、うん。あ、微妙なところです。この世代間の違いをこう。うん、<笑>うこう訴えますよね出。出して
1: 、大きな川が、ね。僕も出てます。オリビアニュートンジョンだ。と思う。<笑>さあ、お聞きの日本放送、この後はショーアップナイトをお送りします。今日は神宮球場からヤクルト退去人生をお送りします。解説は若松勉さん、実況日本放送山内宏明アナウンサー。です明日の朝6時からの飯田浩二の OK「OK 工事アップ」コメンテーターは明治大学准教授で経済学者の飯田康之さんロシアによるウクライナ侵略停戦交渉の行方につきまして、えー、防衛研究所戦士研究センター主任研究官千々和康明さんに伺います。で午後3時半からのズーム、そこまで言うか、飯田アナウンサー、木曜日ですから、登場になりますそうですね
0: 、飯田君にはぜひ今年聞いてみたいことがあるんですよ、はい、現状における阪神タイガースのテータルコをどう思っているのか<笑>ということについてですね、
1: <笑>熱く語りそうですね。
0: えー、それと、うん、新庄日ハムはいつになったら勝てるのかと
1: 、そ<笑>うですね、どうぐ
0: らいは勝てるか。
1: うんまあ派手な演出でねちょっとビッグ
0: ボスあの登場したりんしてますからそう<笑>ピッグポスとかなんか<笑>ほら、えー、新庄さんのファンの皆さんごめんなさいはい、えー、今日は勝つと思います、うん、はい、えー、ま何の保証もないけどね辛抱<笑>次郎ズームそこまで言うかここまでのお相手は辛抱次郎とませんまかでした明日も聞いてちょうだい